0: El compromiso es con uno mismo y con el básquet. A raíz de que uno esté comprometido eh, con uno mismo, en el hecho de ser el mejor entrenador que pueda ser y no dejar detalles y tener poder de crítica y de autocrítica, de autopreguntarse a ver cómo lo puede hacer mejor. Y de compromiso con el juego, uno está comprometido con el resto de la gente, ¿no? O sea, con tu compañero, con el club, ¿no? Porque la mayor de las situaciones dicen: No, estoy comprometido con. con, con con los compañeros, pero fallas en lo clave, no estás comprometido con el juego. Y si vos le das a chance al juego, eh, te gana el juego. No es que te ganan, uno se pone en situación de perderlo. ¿no? Entonces, ahora, estoy, aprendí estos últimos años, estoy con la mentalidad de Next Play Mentality. Eh, insisto mucho con los jugadores, ahora estamos en fase de playoff. O sea, la jugada más importante, ¿cuál es? La próxima. El entrenamiento más importante, ¿cuál es? La próxima. El partido más importante, ¿cuál es? La próxima. Sí, quiero salir campeón, pero tenés que ganar el próximo partido,
1: ¿no? Y tenés que entrenar bien
0: en el próximo entrenamiento. Terminó la posesión defensiva, ¿cuál es la fase más importante? La próxima ofensiva. Terminó la ofensiva, ¿cuál es lo más importante? Entonces eso te hace vivir en tiempo real y en el esfuerzo permanente, en el día a día y en la posesión a posesión, ¿no?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Basketball Insights. Estamos por aquí una semana más con todos vosotros para acercaros un nuevo caso, una nueva historia de éxito dentro del mundo de la canasta. Antes de empezar con el programa de esta semana, tenemos un mensaje para todos vosotros de parte de nuestros amigos de Sport Coach, porque quizá tú que nos escuchas y eres entrenador, igual tienes el curso superior, pero ¿Quieres seguir aprendiendo o sueñas con trabajar algún día en un equipo profesional? Y bueno, si quieres alcanzar el nivel 4 en tu formación, Sport Coach te trae como novedad mundial el primer curso de entrenador profesional de baloncesto, Pro Coach. Lo bueno de este curso es que lo puedes cursar 100% online y otra cosa muy buena es que puedes asistir durante cinco días a las espectaculares instalaciones de la alquería del básquet en Valencia para cursarlo. Hay más de 20 entrenadores internacionales de altísimo nivel que te están esperando, con un networking además impresionante. Pedro Martínez, Carles Durán, Moncho Fernández, Jaume Ponsarnau, nuestro J. Cuspinera... Y aún quedan muchas sorpresas más por desvelarse sobre el curso, así que elige tu especialización, certifícate como entrenador profesional de baloncesto y en sportcoach.es puedes descubrirlo todo sobre este curso. Ahora. Lo importante también de esto que te estamos contando es que por ser oyente de este podcast vas a obtener un extraordinario descuento del 5% en tu matrícula del curso. Adicional al descuento que haya en la web en sportcoach.es si aplicas el cupón con la palabra PROCOACH PODCAST, todo junto y en minúscula. El coach está dicho en inglés, en español, diciéndolo como suena en español, sería coach. Así que nada más, en sportcoach.es lo quieres, lo haces y lo aprendes a tu ritmo, fácil imposible. Dicho esto, vamos ya con el programa de esta semana. Tenemos como siempre, ya sabéis que queremos tener siempre a gente súper interesante con la que poder charlar de este deporte que tanto nos gusta y en esta ocasión vamos a contar con uno de los mejores entrenadores de Uruguay, que además tiene experiencia en distintos países, tanto en clubes como en selecciones locales y provinciales. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, fue entrenador del año en la Liga Nacional Argentina allá por 1990 y es todo un clásico en la liga de ese país. Ha estado en equipos como Pico, Peñarol, Lanús, Obras Sanitarias, Atlético Echagüe... Además, en su día se formó en Estados Unidos, en grandes universidades americanas y con un top de lo que es el mundo de los banquillos en la canasta como Bobby Knight. Y como hemos dicho, es todo un trotamundos de la canasta, porque ha trabajado en México, en Perú, en Brasil, en Italia, y ahora está en su Uruguay natal de nuevo, dirigiendo a Aguada. Hoy le tenemos aquí con nosotros y seguro que va a ser un rato muy interesante. Miguel Volcán, ¿qué tal? Bienvenido.
0: Bien, gracias. La verdad que un, un honor poder compartir contigo y con ustedes por intermedio de JOTA. Este, así que a las órdenes y realmente complacido de, de poder intercambiar y de poder expresarme en este medio. ¿no? Gracias por la, por la consideración.
1: Sobre todo con lo que nos ha costado contactar, porque esto claro. no lo sabrán nuestros oyentes ni espectadores, pero menuda odisea para conseguir contactar sí. con Miguel, ha sido... Sí. Ha costado, parecía que, que alguien quería que no hablásemos.
0: Sí, pero bien, gracias a Dios, bien, y bueno, o sea, superamos alguna, algunos inconvenientes técnicos, ¿no? sí. Este, sí. Yo te decía cuando, cuando me presentabas, o sea, yo soy de origen Uruguay, pero he hecho más más años de mi carrera entre Argentina y Estados Unidos. O sea, más, en cantidad de años Argentina, Estados Unidos, Italia y Uruguay, ¿no? O sea, yo me formé en Uruguay, pero me fui muy, eh, me fui muy joven y muy rápido a, a, al, al exterior, ¿no? Este, y mismo he hecho algunas experiencias en España, nunca entrené en España, pero tengo buenos amigos y trabajé en algunos campos y, y he visitado mucho.
1: España también, ¿no? Siempre la razón del básquet. Oye, nunca se sabe. Igual algún día te vemos entrenando en nuestro país.
0: Igual. Bueno, con la globalización y con... Sí, yo estuve, yo estuve en Italia
1: del 2000 al 2007.
0: Después volví a Uruguay justo por un tema de familia, aunque yo radico en Argentina. Y me quedé dos años. Preferí quedarme por una situación personal y justamente después la pregunta de J viene un poco... A ¿Qué hace el entrenador cuando, cuando no tiene básquet? Y, y bueno, eh, pasaron ese, ese año y medio, dos años, y volví otra vez, me fui a México, y de México fui
1: a Brasil,
0: y bueno, de Brasil volví a Argentina, y ahí no, o sea picando con la pelota de rebotando rebotando un poco, ¿no?
1: Ya os hemos dicho que Miguel es todo un crack y, de hecho, si queréis saber más de él después de escucharle en esta entrevista, eh, si trasteáis un poco por YouTube, os encontraréis clinks tan interesantes como el que me encontré yo, porque me ha venido genial para poder documentarme para, para la entrevista. Lo primero que quería comentar contigo es que tú afirmas que los 40 minutos que dura un partido eh, de baloncesto se deberían dividir en 20 de buen ataque y 20 de buena defensa, eh. ¿Qué haces tú para acercarte a este ideal o, o incluso para cumplirlo directamente?
0: Pasa, digamos, tú una metodología ¿no? en el hecho de, de que el entrenamiento tiene que ser más duro y complejo que el propio juego, ¿no? Este, y buscar situaciones desde, desde, el, desde el aspecto defensivo ¿no? para la competencia interna, porque a medida que los entrenamientos eh, mejores tu situación defensiva te obliga lleva a mejorar la, eh, tu, tu ofensiva. ¿no? Eso es como punto de iniciar el básico. ¿no? El entrenamiento es más duro y complejo que el propio juego. Este, entonces siempre estamos eh, buscando situaciones, ¿no? el método del hombre extra o de dos pelotas, o el nivel de intensidad. ¿no? Yo la intensidad la defino como continuidad de acción, y la continuidad de acción eh, no, no es en las piernas, la continuidad de acciones mental, ¿no? Entonces la concentración o la mente, estrés a uno al físico, y bueno, uno tiene que recrear en los entrenamientos situaciones eh, de estrés y, y más complejas que, que el propio juego, ¿no? O sea, y a partir de ahí eh, es la, la, la construcción del equipo, desde el punto de vista del, del, del trabajo de campo, ¿no? no de la elección de jugadores o mismo de la elección de la, de la técnica o la táctica que, que,
1: que uno va a elegir. ¿no? ¿Cómo le enseña el entrenador al jugador a pensar? Porque es otro de tus principios fundamentales, que esto al final va mucho de pensar. Es que la habilidad del entrenador es, es enseñar la técnica y la táctica
0: de un juego bajo la presión de, del resultado, pero sobre todo, enseñar a pensar. O sea, para enseñar a pensar, justamente, hay varias estrategias. Una, generar situaciones complejas, donde el jugador aprenda a tomar decisiones, o sea, making decisions, aprender a tomar las decisiones correctas, y nos darle la solución. O sea, que el jugador, eh, por, su, digamos, por su capacidad o por su instinto, resuelva, resuelva las situaciones. ¿no? O sea, la idea es enseñar a pensar. Ese es un punto desde el entrenamiento. La segunda forma eh, es el hecho de preguntar. no. Generalmente, uno aprende mucho preguntando pero también auto preguntándose, ¿no? entonces yo soy de, de, de siempre hablo con los jugadores de, de que me pregunten el por qué, el para qué y el cómo ¿no? son tres cosas fundamentales por qué una determinada situación o determinada táctica, para qué y, y, y el cómo porque el jugador cree en el entrenador en la medida que le da respuesta o le da soluciones a sus problemas o a, a la solución de determinadas situaciones ese es desde un punto de vista desde el otro punto de vista no hay que darle todas las respuestas o sea, hay que, hay que dejarlo que, que, que elija con autonomía, ¿no? porque ahí es donde va a provocar el error y el error es parte del aprendizaje ¿no? entonces va todo con el, con el método entonces, si el error es parte del aprendizaje o sea, tomar el error justamente como eso, como parte del aprendizaje el error es parte del juego la palabra que viene después del error es la tolerancia, ¿no? O sea, ¿qué tipo de error uno está dispuesto a, a, a obtener? Entonces yo soy exigente con los errores mentales, ¿no? O sea, si el equipo elige una ofensiva y la selección de tiro es buena y, está, y la pelota no, 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 no anotás, eh, no es un tema en todo caso de elección de tiro, es un tema de porcentaje, pero la elección fue buena, eso te va a ayudar a ser mejor, ¿no? o lo mismo de alguna acción, de acciones, de acciones defensivas. ¿no? Entonces, por intermedio de situaciones complejas, de dar la autonomía y de preguntas, creo que es la mejor forma más rápida de, de enseñar a pensar, ¿no? este Porque la diferencia, lo digo los jóvenes vos tenés el ante, el partido que todos pensamos, el durante el juego y después del partido, que es donde más pensamos a veces pero el verdadero secreto y un jugador de talento es el que es capaz de pensar durante, antes y después, más fácil. El tema es justamente enseñarle a pensar durante el juego, ¿no? a entender el juego.
1: ¿Qué se puede hacer para que el jugador lleve interiorizado eso de, de pensar durante el partido, que es donde, donde se da todo al final?
0: Bueno, o sea, por intermedio del estudio del juego, análisis de video, situaciones de entrenamiento, eh, lo que tengo que decir, situaciones, situaciones complejas, yo uso mucho el nombre extra, por ejemplo, que dos defienden a tres, que tres defienden a cuatro, o el instinto a la velocidad de pensar y automatizar, porque después que uno automatiza determinados gestos técnicos que están correctamente hechos, pues yo, yo ¿viste? aprendí mucho en Estados Unidos y sigo aprendiendo, ¿no? El año pasado estuve haciendo ahí un curso PNL y dando unos clinics eh, por FIBA y a su vez vi algunos entrenamientos de, de algún equipo NBA y de college El hecho es de... El, generar el hábito a través de la intensidad. Pero hay dos formas de hacer las cosas. La correcta y repetirlo. Entonces, la repetición es la madre de, 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 de la enseñanza, ¿no? Hasta, entonces, no es hasta que, lo, hasta que lo hagas bien. Es repetir hasta que dejes de hacerlo mal. Entonces, ahí uno fija el hábito y uno ya se vuelve repetitivo y hay algunos hábitos que lo hacen sin pensar. Y ahí pasás al otro nivel, ¿no? O sea, ahí podés exigir otro nivel. Y bueno, y es un aprendizaje continuo. Yo me quedo con algo de Jordan, que lo uso mucho, tenía 30, 31 años. Decía que ya desde el punto de vista físico eh, estaba prácticamente al 100%, pero que desde el punto de vista mental del juego tenía muchísimo para aprender. ¿no? O sea, es de, nunca, es de nunca terminar de enseñar y nunca terminar de aprender. Yo siempre elegí ese camino. ¿no? O sea, hay entrenadores que son muy buenos en la táctica y usan la táctica para esa situación. El camino más largo es el otro, el de enseñar a pensar, el de enseñar a entender. Pero la victoria nuestra como entrenador es cuando los principios eh, que uno está trabajando, el jugador los adopta como propios, pienso que ahí ya empezamos a ganar la batalla, ¿no? Y ahí es donde realmente uno le deja algo al jugador, que a la larga de eso se trata, ¿no? Porque nosotros, como entrenadores, somos un recurso de aprendizaje del jugador, nada más que eso. Llamo el maestro en una escuela, el entrenador, es simplemente un recurso de aprendizaje. En la medida que lo entendamos, o sea, yo elegí ese camino, está el otro entrenador que es bueno la en la táctica y ahí termina. Yo elegí el camino más largo,
1: el de más trabajo,
0: <risa> el de más tarea, el de más lucha, pero el que más resultado obtenemos ¿no?
1: Al final es un poco eh, algo que también vi en, que decías en un clinic. Lo fácil es decirle a los jugadores, eh, tienes que pasar bien, tienes que rebotear bien, tienes pero que defender que, bien, pero lo, que bien. lo difícil, claro, eso es. Lo difícil es explicarles o sea, cómo tienen que pasar bien, bueno, rebotear pero, bien.
0: Yo eh, eh, cuando hago críticas y con, con mis amigos ¿no? o con mi cuerpo técnico, digo, ¿tienen prohibido decir bien o mal? No pueden pronunciar la palabra bien, no pueden pronunciar la palabra mal. No, está prohibido no ¿Qué te pareció bien? No, no no, me estás diciendo nada. O sea, un análisis crítico, ¿no? O sea, un análisis del verdadero juego. Si no, uno queda en la superficialidad y no te vas a los detalles. Y en definitiva, son los detalles que hacen la gran diferencia. No hay grandes cosas. Las grandes cosas se hacen de, de pequeños detalles. Y bueno, para eso necesitas todo un entrenamiento, ¿no? O sea, que los jóvenes aprendan a aceptar y a incorporar a su juego esa mentalidad, ¿no? La de crecimiento continuo lo aprendí en Estados Unidos cuando empecé a viajar Digamos, el oponente es uno mismo hay rivales de turno uno juega contra uno mismo entonces uno, el jugador cambia de entrenador cambia de equipo pero el verdadero oponente es uno mismo no hay rivales de turno y lo otro puso mucho que a veces con éxito y a veces no siendo sincero, el jugador es que, que cuesta un poco más ¿no? por la cultura o por los momentos o por el IQ también, ¿no? o a veces el entrenador por el poco tiempo que tiene para trabajar, es que el compromiso el compromiso es con uno mismo y con el básquet. A raíz de que uno esté comprometido eh, con uno mismo en el hecho de ser el mejor entrenador que pueda ser y no dejar detalles y tener poder de crítica y de autocrítica, de autopreguntarse a ver cómo uno puede hacer mejor. Y de compromiso con el juego, uno está comprometido con el resto de la gente, ¿no? O sea, con tus compañeros, con el club, ¿no? Porque la las mayores situaciones dicen, no, estoy comprometido con, 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 con los compañeros. Pero fallas en lo clave, no estás comprometido con el juego. Y si vos le das a chance al juego, eh, te gana el juego. No es que te ganan. Uno se pone en situación de perder, ¿no? Entonces, ahora, estoy, aprendí, estos últimos años, estoy con la mentalidad de next play mentality. Eh, insisto mucho con un jugador, ahora estamos en fase de playoff. O sea, la jugada más importante, ¿cuál es? La próxima. El entrenamiento más importante, ¿cuál es? La próxima. El partido más importante, ¿cuál es? La próxima. Sí, quiero salir campeón, pero tenés que ganar el próximo partido. ¿no? Y tenés que entrenar bien en el próximo entrenamiento. Terminó la posesión defensiva. ¿Cuál es la fase más importante? la próxima ofensiva. terminó la ofensiva, ¿cuál es lo más importante? Entonces, eso te hace vivir en tiempo real y en el esfuerzo permanente, en el día a día y en la posesión a posesión. ¿no?
1: Al hilo de esto que comentabas de que el oponente Ajá. es uno mismo y de que uno tiene que estar comprometido consigo mismo y con el básquet, ¿tú qué haces para superarte, para mejorar cada día como entrenador?
0: Y estudio, leo, intercambio, pienso sobre lo que hago. ¿no? Este vivo permanentemente, dedico una hora y media, dos horas al día a, 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 a leer, a, después, después te voy a decir mis actividades, porque hay una pregunta de J que la quiero contestar. Entonces, Pero más que nada eso, o sea, tener sentido de autosuperación, de autocrítica, y escuchar mucho, ¿no? Escuchar mucho. Más allá de eso, viste, yo empecé eh, me entrar muy joven y siempre quise aprender de los mejores. Más le recomiendo un libro, Aprendiendo de los Mejores, que lo compré en Madrid en el 2014 y ahora salió la, 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 la segunda versión de Alcaide, ¿no? O sea, Aprendiendo de los Mejores, que es un eh, reportaje a 80 personas de impacto en el mundo, no solo de la, de la empresa, político, la, por ejemplo, la madre Teresa de Calcuta. Entonces, siempre tener modelos superadores, ¿no? Y sobre todo escuchar, y después lo que he hecho siempre... Invierto viajando, ¿no? Invierto viajando. Yo trabajé de asistente en la Universidad de Indiana, pero sigo viajando, ¿no? El año pasado estuve, que no estaba entrenando, hice un viaje, tra trabajo para FIBA dando unos clinics, igual hice un curso en PNL en Estados Unidos y vi entrenamiento de los HITs y estuve en Florida, Florida International, y después me fui a Florida State, y tengo confianza con, con, con el coach, el coach Hamilton. Y bueno, y aprendo y incorporas cosas y sacas y renovás y te equivocas y volvés a hacer. ¿no? Y sobre todo ahora eh, le estoy poniendo mucho más énfasis a la parte de conexión, ¿no? a la parte de comunicación. ¿no? Porque, digamos, ha cambiado mucho el mundo en todo sentido y hay que comunicarse desde, desde otro lugar. Porque hoy por hoy el cómo es tan importante que el qué. En una época era solo importante el qué. Ahora, en muchas mentes, a pesar de que es un cambio de paradigma, eh, es tan importante el cómo uno transmite a lo que uno transmite. ¿no? A mí siempre me interesó el qué, pero si no, hoy por hoy eh, no ponemos énfasis en el, en el cómo, uno transmite conocimientos o pone énfasis en determinadas situaciones, el qué no, 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 no llega donde donde debe llegar,
1: ¿no? Siendo tan importante como dices la comunicación, ¿qué haces tú para estimularla entre tus jugadores y para comunicarte tú con ellos?
0: Mira, vos es que hasta estoy en mi léxico, estoy dejando de usar la palabra comunicación, estoy usando la palabra conectar, ¿no? Yo a lo mejor les digo, yo necesito tu mente y tu corazón, yo te voy a dar el mío, ahora yo necesito estar en la misma página con. Ti. En la relación de esfuerzo. Y tener una relación honesta, sobre todo honestidad, y manejarse con la verdad, ¿no? Digamos, generalmente las cosas buenas, eh, o hay algunas cosas que son antipáticas, pero poder entender de que no va a la persona, va a la acción de juego, que es un punto que, que nosotros los latinos eh, estamos un poquito, somos más, como dicen en Italia, permeables o más, un poquito susceptibles, ¿no? Los anglosajones son... O los balcánicos son diferentes, ¿no? Los balcánicos son diferentes, los anglosajones también, ¿no? Que a veces las correcciones o el nivel de exigencia, los estándares de exigencia que uno tiene, los llevan al, al terreno personal y nada que, y nada que ver, ¿no? O sea, eh, los latinos tenemos un, una característica que a veces uno ve calidad y ve ta, eh, habilidad, porque no es talento, yo lo defino como habilidad, y exige... Y, bueno, y a veces molesta exigirlo, ¿no? Este, pero un tema cultural. Entonces, muy importante es la conexión. O sea, como uno conecte, ¿no? Como uno esté en el mismo nivel y el entrenador pueda tenerle la mente al, al jugador y el jugador la mente del entrenador, ¿no? Para que estén en la misma página. Entonces, conectar es, es importante, ¿no? Hasta mostrar tu fase humana, ¿no? Que no todo termina en el entrenador, ¿no? Que también el entrenador es una persona que que vive, siente y también se equivoca. ¿no?
1: Hablando de conceptos baloncestísticos, uno de los primordiales para ti es el pase. ¿De qué manera lo trabajas?
0: Bueno, ha evolucionado tanto, ha evolucionado tanto el juego que hay prácticamente, diría, un pase para cada situación. ¿no? Entonces, soy bastante detallista en ejercicios de 2x2, dos 3x3, dos, tres tres, adentro, afuera. O sea, la calidad del pase, porque acorde la calidad del pase, es la calidad del tiro, ¿no? Es el pase que te pone en situación de tiro. Salvo en la NBA o, o algunos jugadores, son muy pocos los jugadores que se, con la pelota se crean su propio tiro. O sea, eh, vos analizás la NBA y hay jugadores, simplemente la NBA le da la pelota al mejor jugador en el lugar que pueda notar, aunque esté defendido. Para nosotros en el básquet FIBA, que eh, vos tenés que darle la pelota con tiempo y espacio. ¿no? O sea, si uno le da la pelota con tiempo y espacio, es difícil sacar un tiro abierto. Ves la Euroliga, es difícil que algún equipo, o sea, puede, llegue a una situación, un jugador que pueda tirar con tiempo y espacio. De todas maneras, la calidad del pase es la que define el tiro, ¿no? O sea, los pases son los creadores de la jugada. No tenga la más mínima duda, ¿no? Salvo, obvio, que en NBA hay muchos jugadores que en el uno por uno, pero con las reglas de NBA, no con las reglas FIBA, se, se crean su propio tiro, ¿no?
1: hablando un poco de esto eh, hay tres conceptos que tú también los mencionas mucho, ese del espacio que lo has comentado, el tiempo y la colaboración, esos tres serían claro. un poco tres pilares bueno, para ti es, eh,
0: pero es que esa es la construcción del juego colectivo y es lo que ha hecho evolucionar al juego, o sea cualquier análisis que vos hagas de este juego estás involucrando espacio, estás involucrando tiempo y estás involucrando colaboración, colaboración ya está hablando del pase, por ejemplo es colaboración y después la ejecución en tiempo y espacio ofensivo. Cualquier eh, análisis que, 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 que vos hagas de este juego, eh, siempre involucrado tiempo, o espacio o colaboración. Si tenés claro eso, eh, vas a poder hacer un análisis mucho más simple y sin tanto desgaste y sin tanta, sin tanta teoría. Todo termina en eso. Y a medida que, que ha evolucionado el juego, con más razón todavía, ¿no? porque las reglas han hecho que cada vez haya eh, menos espacios porque los campos siguen siendo los mismos, y a su vez mucho menos tiempo por, por la presión del reloj y por la presión que la defensa ha hecho evolucionar este juego. ¿no? Entonces, ejecutar con el menor tiempo posible. ¿no?
1: Luego está la defensa, que además eh, tú dices que el entrenador y el jugador al final se ganan el contrato con ella. ¿no? Eh, ¿Tú qué haces para trabajarla? ¿Cuál es tu metodología en ese sentido?
0: Y comienzos de, comienzos de temporada... 60% a 40, de énfasis porque el entrenador enseña lo que enfatiza, ¿no? Este, entonces empiezo con 60% de defensa, 40 y después durante la temporada 50 y 50, ¿no? este, buscando a veces, muchas veces algunos ejercicios o situaciones de multipropósito que tenga que ver con tu ofensiva y a su vez con tu defensiva siempre estés trabajando tu defensiva porque digamos yo siempre me identifiqué mucho con esa idea por dos situaciones primero porque es una actitud de vida la defensa una cosa es esperar el error y otra salir a provocar el error entonces yo vos te quedás en tu casa a esperar las oportunidades o salís a buscar las oportunidades ¿no? entonces a mí me gusta que equipo equipos salgan a provocar el error esa es es una. Segunda, es que generalmente los equipos que están en las primeras posiciones, no sé, no el campeón, pero el primero, segundo, tercero, en cualquier nivel que vos juegues básquet, en África, en Sudamérica, en España, eh, generalmente, eh, los equipos que, que están en las primeras posiciones son los que menos puntos, los que menos porcentaje en contra del no a veces la cantidad de puntos, porque ahora podés jugar a más a, a más posiciones, por ejemplo, en caso de Golden. Pero vos mirás los porcentajes de tiro que tienen contra Golden y están dentro de los mejores de la liga. O sea, mientras vos defiendas vas a estar vivo y vas a tener chance de ganar. Y como actitud de vida, ¿no? O sea, de que termine el partido y bueno, desde la voluntad y desde el esfuerzo lo dejaste todo, desde la defensa. Ataque involucra esfuerzo, pero ya involucra un poco más de talento, un poco más de habilidad, digamos. Y la otra cosa, de visita, de local, contra quien sea, siempre puedes defender. O sea, no hay chance, ahí siempre vas a poder defender.
1: Hablando del tema de los errores, ¿esos factores que te pueden llevar a perder un partido se pueden eliminar por completo o siempre va a haber alguno que esté ahí?
0: No, pienso que siempre va a haber errores porque el error es parte del juego. Pero el punto es eliminar el error mental. Digamos, el error mental, digamos, en el making decision, el de tomar las decisiones correctas, que va todo acá, mente 3-1 a, a físico. Y después está lo otro, o sea... Y se quema la suerte, tiró la pelota, viste, tocó el aro, tocó el aro, tocó el aro y salió. Ahora, si hubiese tirado con la técnica correcta, esa pelota iba adentro. ¿no? Entonces, el básquet es un juego de errores, por definirte lo de ese lado. El que se equivoca menos, gana ese partido. ¿no? Entonces, el, el, por eso yo te decía la defensa. Si esperás el error, vos salís a provocar el error. El error no es parte del juego y hay que entenderlo. En la medida que no lo entiendas, lo vas a seguir cometiendo. Porque como yo le digo al error, como salió de Next Fly Mentality, cometiste un error, lo primero que tenés que hacer, es? Aceptarlo. Lo segundo, entenderlo. Lo tercero, trabajar para mejorarlo. Y lo cuarto, olvidarlo. Ya no vas a cometer eso, ¿va? ese error, vas a cometer otro, pero ya subiste de nivel, ¿no? O sea, ese no lo vas a cometer, vas, vas a cometer otro. Entonces lo primero es, reconocerlo, segundo entenderlo, trabajar sobre él, olvidarlo. Ahí va subiendo los niveles. Va a cometer otro, porque siempre, digamos, la defensa también juega y la mente también juega, somos humanos, ¿no? Este, pero sobre todo es en, en absolutamente concentración. Absolutamente concentración. Saber dónde estás, con quién estás, el tiempo y el score y leer las la, la situaciones. ¿no? Estar en tiempo real en el en el juego, no dar por hecho cosas que, que no están hechas. No, yo creía, no, yo sentía, porque no estás en tiempo, no estás en tiempo real, ¿no? no estás jugando. O, sea, o estás participando, o a ver si los jugadores corren los sistemas porque el entrenador se lo dice, pero no entienden el por qué y el para qué y el juego. Si entiendes eso, va a eliminar también eh, muchísimos errores.
1: El error está siempre ahí. Otra cosa que también está ahí siempre es el deseo de ganar, ¿no? Y prepararse para poder ganar al final. Bueno, cómo pero, te prepares marca la diferencia, ¿no? ¿Cómo lo haces
0: pero tú? Es, pero es que, justamente, esto lo dijo el coach Nye. O sea, todo el mundo tiene deseos de ganar. La, la clave está cómo te preparas para ganar. Yo, en una época que escribí algunas cosas, decía que muchos jugadores participan y poco juegan porque muchas veces el jugador en el campo no lo está jugando al 100%, está participando del juego. Cuando uno entra al juego lo tiene, se tiene que exprimir al, al 100%. Y yo absolutamente creo en la preparación, soy lo que creo en la preparación, y disfruto muchísimo eh, la preparación del equipo cuando vos vas viendo que la, la evolución. Lo disfruto, lo disfruto mucho, te sentís útil y ves progreso, y ahí es una de las grandes satisfacciones que que podemos tener los, los entrenadores, ¿no? Donde uno ve progreso y que tus principios eh, nos están ayudando a ser mejores. ¿no?
1: Además, según tu experiencia, entrenar es más complejo que jugar. Sí, en el sentido, digamos, el estrés de la competencia
0: no lo logras en, en, en bajo ningún nivel. Pero por eso eh, uno tiene que ser inteligente en el planteo, en el planteo del del entrenamiento. Por ejemplo, yo he tenido mucho, digamos, éxito en el sentido con los equipos que he logrado, que aprendan a entrenar cansados. Porque muchos equipos tocan la fatiga y se van. Entonces llega a cierto nivel del entrenamiento que vos tocas la fatiga y no te tenés que ir, te tenés que quedar. Entonces ahí es donde uno se gana a quién, se gana a uno mismo. Y como equipo también se supera a sí mismo. En cambio, si vos te superás a sí mismo vas a estar en, en mejor condición de superar al rival de, de, de turno que tenés toda la semana, ¿no? Entonces, por ahí, pasa, por ahí pasa la cosa. Aprender a entrenar con fatiga, aprender a entrenar cansado, ¿no? O lo mismo que la situación de tiro libre. En los entrenamientos tiramos libre después de situaciones eh, de ese tipo de trabajo. Cuando estás con las pulsaciones altas, cuando tenés carga. Después vamos a tirar libre, vos, yo, tiramos, y obvio que vamos a tirar 70, 80%. Ahora salimos de acá, tiramos libre, sin carga, sin fatiga, sin presión. Entonces la idea es aprender a entrenar cansado, ¿no? A correr los límites y a tener estándares altos de exigencia que sean realizables. Porque si vos tenés estándares altos de exigencia que no sean realizables o no son de juego, es perder el tiempo. Digamos, entrenar duro para entrenar mal. La idea es entrenar duro para hacerlo mejor, ¿no?
1: ¿Y es mejor ser simple en el sentido de hacer siempre lo mismo pero intentar hacerlo cada vez mejor o el factor sorpresa, el cambio?
0: Bueno, ahí están las dos clases de entrenadores, ¿no? Ahí están las dos clases de entrenadores, los que van por el lado de la simplicidad e intensidad, que justamente que lo difícil es hacerlo simple, porque el, el, el talento del jugador, ¿sus? ¿qué talento tiene? Mira el pase que dio y estaba en la simplicidad, ¿no? Estaba en la visión. Entonces están los entrenadores que van por simplicidad a e intensidad y los entrenadores de sorpresa y cambio. Y bueno, hay diferentes tipos en el mundo, ¿no? O sea, yo elegí mucho tiempo y hoy soy 80% o 90% simplicidad y correcta ejecución a un alto nivel de, de intensidad. Con algo de cambio, ¿no? Por ejemplo, en una serie de play-offs tenés que hacer ajustes y pero esos ajustes están condenados a lo que hiciste anteriormente. O sea, vos no podés venir, jugar 40 partidos, 50 partidos de una manera y presentar al equipo de una manera diferente en el playoff. Entonces, si tenés una defensa agresiva individual, tu defensa machado, tu defensa de zona, tiene que contener muchísimos principios de esa misma defensa. ¿No? O un ataque a salida a presión, si el equipo te plantea, o un ataque a una zona diferente que vos estás, tiene que ver mucho con lo que vos venís haciendo, lo que yo le llamo un todo coherente, ¿no? Que, lo que, vos, que todo, todo tiene que ver con todo. Que en los entrenamientos vos no haces nada que no tenga que ver con el juego y que si haces un cambio táctico o técnico no tenga que ver con lo que vos ya venís haciendo, haciendo antes, ¿no? Entonces eso engloba un método, creo mucho en eso, porque el jugador siempre está sabiendo lo que tiene que hacer, ¿no? Que a la larga de eso se trata, ¿no?
1: ¿Y ser eficiente está reñido con tener un estilo de juego definido o no?
0: Yo creo que el estilo de juego definido te lleva a si es eficiente. Porque vos podés tener un estilo de juego definido y no lográs eficiente. Ahora están de moda los goldenes de este guardia. Y pasa, vos ves equipos que corren y juegan con cuatro abiertos y tiran 25% de tres puntos. Entonces, es bárbaro jugar como golden, pero vos no tenés los jugadores golden Entonces, la eficiencia va acorde de los, los jugadores que uno tenga y al estilo de juego que uno proponga para esos jugadores. Yo actualmente no tengo el equipo que estoy entrenando ahora, no tengo centro. Se dio por una situación de, que, 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 bueno, el último cambio de extranjero no se pudo traer un centro, se trajo una latio y tengo dos jugadores de 35 años. Eh, no puedo poner, suena una presión por más que me encantaría, no puedo poner un montón de cosas. O sea, son 35 años, ¿no? No tenemos capacidad atlética, entonces tengo que buscar técnica, táctica dentro de lo que yo entiendo. O sea, yo no puedo salir a jugar una línea de pase agresiva, ¿no? O sea, al revés, estoy buscando extender el catch, o sea, que no me reciba en el área, pero que me reciba a dos metros afuera. No es que no me reciba. Con yo digo juega que no reciba. Por bueno, ello juega a extenderlo, a extender el catch, que no reciba donde, donde realmente el juego nos va a hacer más daño, ¿no? Entonces va muy ligado también a los jugadores que vos tengas, entonces un equilibrio entre lo que uno pretende y el talento que uno tiene, porque vos no podés ajustar los jugadores a tu, a tu filosofía al 100%, porque a veces no tenés los jugadores para esa, para esa filosofía, que es el gran tema que tenemos los jugadores, ¿no? los armados del equipo, que a veces los equipos eh, se dan, o pretendés jugadores que, que después... Lo que es decir, prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3. Y terminas con el 4, que no tiene nada que ver con lo que vos querías en el mundo, ¿no? Hay combinaciones económicas, deportivas, de tiempo. Bueno, hay la complejidad del mundo del, mundo del básquet, que es, lo que, que, que es lo que por momentos te cansa y es lo que por momentos te atrapa. Quizá hay momentos que te da fastidio, que sientas tan simple, y hay momentos que te, que te atrapa. ¿no? Esa complejidad de cómo... No sé qué tenemos los entrenadores. Justo hoy en día del entrenador en Argentina, ¿no? Este, bueno, nos saludamos ahí entre muchos y eso. Y generalmente, bueno, nos sentimos de poco valorados, siempre criticados. Y bueno, no sé qué tiene esa complejidad que, que, que nos atrapa, ¿no? Y la mayoría, te diría, lo hacemos por pasión, no por otra cosa. Hay lugares que, que puedes ganar buen dinero, hay lugares que solo, que solo pasión, ¿no? Pero la pasión es la que nos mueve, ¿no?
1: Justo ahora que estabas hablando de esto, ¿tú qué opinas de, de esa idea que igual está un poco generalizada de que parece que al entrenador siempre se le echa la culpa de todo cuando se pierde?
0: Pero normal, digamos, es, es cultural, salvo, salvo en colegios americanos y en algunos clubes en particular creen el entrenador en la suma de trabajo, ¿no? el mundo es muy volátil ahora y cada vez más rápido. Entonces, no sé, en el largo plazo casi no existe. Hay excepción a Real Madrid ahora en España, en el largo plazo. Un lazo, ¿no? Pero yo me acuerdo en el 2014, estaba ahí, obtuvo resultados y sí, pero O sea, eh, Pablo, por, este, por, por, dar, por, por dar un ejemplo, ¿no? Cada vez se cree menos en, 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 en la suma de trabajo y en el, en el largo plazo, ¿no? Aparte, en el largo plazo con los mismos jugadores que también es así, los cuales rotan mucho más. Entonces ahora es el resultado vas detrás del resultado inmediato y lo único que pareciera que valía al entrenador es el ganar o el perder. Y nosotros tenemos muchísimos más valores y enseñamos muchísimas más cosas que solamente el resultado. Hoy vamos detrás del resultado. Y como decían, lo extraordinario es ganar, lo más ordinario es perder, porque van a analizar la carrera, salvo Phil que siempre tuvo equipos top el mismo Parraille que yo tengo en relación con él, tuvo, tuvieron años que también perdieron, digamos, no, no, nadie está abonado al éxito. Son muy pocos los entrenadores que están abonados al éxito o porque están importante, que tiene una billetera importante, mala capacidad obvio del entrenador, indiscutible, no. Entonces esa es la lucha y es la pasión que nos lo, que lo moviliza a todos por ir detrás ahí de esa, de, de esa incertidumbre, ¿no? Yo he tenido dos años en México. Y bueno, Argentina está un poco así, el mundo está un poco así. ¿no? Entonces, yo le digo que la única certidumbre que nosotros tenemos es la incertidumbre. Que no sabes, sabes cuándo empezás y no sabes cuándo te vas a ir, tenés que aprender a vivir, tenés que aprender a convivir con eso. ¿no? Si no, perdés calidad de vida. Yo tuve años que, que realmente me atrapó y bueno, me llevó un tiempo poderlo entender y poderlo vivir desde otro lugar, ¿no? porque a veces no eh, lo haces con mucha pasión, pero no lo disfrutás. Y tampoco es solamente esas esa diferencias que hay, ¿viste? Entre ganar y perder, o éxito y fracaso. O sea, yo una vez tengo un equipo y hubo problemas le descontaron puntos, tuvimos abajo y el equipo hizo un rush final de 12 a 11 y nos salvamos del descenso, ¿no? sería eso facán acá en Uruguay haciendo y para mí fue haber salido campeón para el talento que yo tenía fue haber salido campeón y obvio después nadie lo reconoce pero lo peor que un entrenador puede hacer cosas pensando en ser reconocido o sea uno tiene que hacer las cosas realmente eh, lo mejor que quiere para ayudar a la gente que, que, que comparte y punto, si el reconocimiento viene va, va. el halago no hay que creerlo todo y las críticas tampoco hay que creerlo todo no somos tan malos como lo dicen que somos ni tan buenos cuando no dicen que somos buenos. ¿no? Pasa, pasa por
1: ahí. Hablando del tema del éxito y de la excelencia, tú por tu experiencia, eh, ¿cuál es el camino que recomiendas para alcanzarla o, o, o por lo menos intentar? No, pero mira el, el,
0: el mayor éxito, si hay, alguien, si hay alguien que uno quiere tener satisfecho, es a uno mismo. A la larga de la carrera, a la larga de la vida, no hablo de aquí. no Que cuando uno mira hacia atrás, dice, oh, di lo mejor que pude. Hice más de lo que pude por el momento, ¿no? Me equivoqué en esta, me equivoqué en esta, ¿no? Porque a la larga el, el juez que tenemos de más peso es cuando uno se queda solo con uno mismo, ¿no? Es cuando uno mira hacia adentro la introspectiva. Y no hay nadie mejor que uno saber si, si lo podía haber hecho mejor o no. Y la excelencia, yo la defino, ayer lo hablaba junto con, con Germán, estamos trabajando juntos acá en Agua lo que es el resultado gradual de querer hacer las cosas y hacerlas mejor y mejor. O sea, es el resultado gradual de hacer las cosas mejor y mejor. Y bueno, esa tarea diaria. Ahora, te ayuda mucho si uno incorpora, que yo te lo incorporé cuando fui asistente de invierta, eh, que el oponente es uno mismo. Entonces no dejas nada librado al azar y, y, y dominás todo lo que vos podés dominar. Hay cosas que como entrenador no manejamos cosas que no manejamos, y tampoco lo vamos a manejar. Ahora, lo que sí podemos manejar, tenemos que buscar hacerlo al 100% y lo mejor cada día, ¿no? Lo que yo te diría, Next Day Mentality. Bueno, ahora, ¿qué, ¿qué es lo más importante que tengo? Y la próxima, el próximo entrenamiento. Y dentro del próximo entrenamiento, el próximo ejercicio. Y así es la forma de poder, cuando, cuando llegues al final poder mirar hacia atrás y decidir el 100%. Si el 100% me dio para lograr un resultado deportivo, bárbaro. Y si no me dio para lograr un resultado deportivo, bárbaro también. ¿Por qué? Porque hice lo mejor que pude. Porque no es lo mismo en un equipo con, con un talento nivel 8 con unos talentos nivel 4. O sea, hay equipos que a veces o temporadas con entrenadores que tienen talento nivel 8 y juegan nivel 6 y le alcanza para ganar. Y vos te entrenás un equipo nivel 4 y lo haces jugar nivel 5, y no te da para ganarle a nivel 6, por más que esté jugando por debajo de sus posibilidades, y el tuyo está jugando por sobre sus posibilidades. Entonces, esa medida es muy subjetiva. ¿no? El tema es que el periodismo ahora, eh, eh, hay cierto morbo en el mundo con la volatilidad, y bueno, hace que haya esos juegos que se confunde, ganar con éxito, perder. O la, 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 el estilo de vida americano, ¿no? que sos un ganador o sos un perdedor, y, y en eso no hay nadie que te lo pueda. Si uno mira, mira, mira un poquitito más, con, con menos superficialidad, no hay nadie. Te da partidos ganados, perdidos, pero acorde el talento que vos tengas. ¿no? Entonces hay que ser objetivo y, y realista, ¿no? en el sentido de decir, bueno, tuve un equipo para cuatro y hice para a nivel cinco. ¿Y qué mejor que eso? Por más que el nivel 5 te vio pasar el quinto, ¿no? Capaz es que salió campeón, tenía nivel 8 y, y jugó nube, y nivel 7, y salió primero, ¿no?
1: El tema como entrenador es poder estar en esos equipos,
0: con mejores jugadores, con mejores estructuras, porque a la larga el nivel de, de jugadores hace que, que al entrenador también lo pongan en el nivel, ¿no?
1: hablando ahora del tema de la volatilidad eh, es un buen momento para introducir la pregunta que como siempre nos deja J J Cuspinera para J
0: J J, J un crack eh, muy muy inteligente empatía corazón la verdad compartí con él eh, compartimos unos cleaning y yo estoy yendo ahora va, ojalá juegue la final y no voy pero si no ayuda a jugar la final voy a ir después y seguro vamos a compartir ahí algunas charlas y si puedo quedar no va a haber entrenamiento y eso. Este, pienso ir al Final for de la Euroliga, pero si llego a la final acá no. Ojalá que no vaya por el calendario, ¿no? Jugar la final acá, pero de todas maneras eh, J un, un crack, eh, un nivel intelectual superior, Y ¿no? una calidad de persona indiscutible, ¿no?
1: Vamos a ver cuál es la pregunta. Hola Miguel, eh, lamentablemente a lo largo de la carrera de un entrenador siempre suele haber
0: algún periodo de inactividad porque nos han cesado en el sitio donde solemos entrenar. Eh, ¿Qué consejo darías a un entrenador que vive por primera vez esa circunstancia de haber sido eh, apartado de, de sus funciones como entrenador y que pasa por un momento donde no puede entrenar? Gracias. Bueno, eh, dos respuestas por primera vez. Y, y, nunca hay una, y siempre hay varias primeras veces, ¿no? Este, es usual que nos corten. Eh, si es la primera vez, generalmente uno se pone en situación de, 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 de víctima en el sentido que hice mal por esto, por esto, por esto. Lo que sí le puedo decir a los entrenadores como enseñanza, que yo la aprendí después de varias, es que en esto uno obtiene lo que tolera. Cuando uno hace la autocrítica, uno obtiene lo que tolera. Entonces, si uno tolera impuntualidad, va a obtener impuntualidad. Si uno tolera un mal tiro, va a obtener un mal lanzamiento. Si uno tolera malas relaciones, va a obtener malas relaciones. ¿no? Este, ese es el punto de, de, de la introspectiva. Desde el otro punto, no tomarlo personal. No tomarlo personal porque es algo muy, muy usual, y como también nos contrata a veces gente que no tiene la capacidad de análisis y hay otros intereses, también nos cortan <ríe> la misma gente que nos contrata, que no tiene la misma capacidad de análisis o una profundidad y muchas veces no tiene eh, el objetivo base Hay muchísimas situaciones que el sponsor, que es mala relación con los jugadores, que no se dan los resultados, que el equipo no tiene nivel, que las presiones inmediatas... ¿no? Entonces hacen dentro de esa volatilidad que nos sintamos culpables. Ahora, si uno mira hacia adentro, siempre es la responsabilidad es nuestra. ¿no? Tener claro cuando vos vas a algo que, que, hay, que cuando se pasa la línea final, y que paga la cuenta somos nosotros. Aunque a veces no sea nuestra, pero somos los que pagamos. O sea, el entrenador es el que siempre paga. ¿no? Entonces, tomarlo como un gran aprendizaje. Para no, y prepararte para volver a tener la segunda oportunidad y no volver a cometer el mismo error. Yo aprendí, y me pasa día a día, que en este trabajo, y en muchos a mí me gusta mucho la empresa, sé ¿no? siempre he hecho cosas fuera de, de lo asque, ¿no? que también uno tiene lo que tolera. Y si uno tiene presente todos los días, va a estar alerta para poder tener cada cosa en, en su lugar. Eh, eso es cuando es la primera vez. Después de un tiempo, por ejemplo, yo el año pasado estaba sin entrenar porque las opciones que tuve no eran buenas, entonces digo, ¿cómo hago para mejorarme a mí mismo? Entonces, me marqué cinco, cuatro o cinco actividades, a la mañana a las nueve iba al gimnasio por la forma física, a la tarde hacía hora y media, dos horas de básquet, entonces con la información que hay ahora, eh, hice scouting de, de, de entrenadores que me gustan, ¿no? De, de Euroliga, de Fenerbahce, de Panatina, de Codesa, de Pascual, de, de Real Madrid, hora y media, le dedicaba al básquet. Eh, la tercera, leía libros, ¿no? por ejemplo, de, alguno, de Alcaide, de, que, que me encanta, en español, y varios libros de liderazgo, de, de trabajo en equipo, y, y bueno, enfocados generalmente al entrenador o al manejo de la empresa, que me gusta mucho. La cuarta en eh, la ciudad que yo vivo, en Paraná, en Argentina, tengo un, dos amigos, uno es psicólogo deportivo y el otro hizo coaching, a pesar de que entre ellos no simpatizan, porque el psicólogo cree que el de coaching no está a su altura, pero de todas maneras, el de coaching, eh, hace, están con el equipo todo el día, pa, pasa con el equipo todo el día, entrenamos, entonces tiene un poco más de trabajo en campo, entonces me iba a, a charlar con ellos, elegía una vez por semana, una vez cada uno, a charlar de coaching y de psicología, y la quinta actividad que me, que me puse es con un empresario sobre la empresa, ¿no? que a mí me gusta mucho la empresa. Tengo una actividad con un hijo, ¿sabes? pero la maneja él el Montel Vázquez. Pero de todas maneras juego mucho con, con, con el manejo del entrenador, con los jugadores. Cuando yo hablo de la empresa digo los jugadores, la gente que trabaja en la empresa. ¿no? O sea, los manejos de, 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 de situaciones, sobre todo de personas, tener una mirada larga. ¿no? tener una mirada curva y larga, no solo ver la punta de la nariz, sino tener una proyección que pase en el baje Entonces, como mejora de la persona y como mejora del entrenador. ¿no? Fueron las cinco, las cinco actividades que me propuse. La hice bárbaro, ¿no? Físicamente, básquet, espiritualidad y, y seguir aprendiendo desde el liderazgo, como yo te decía, no comunicar, cómo conectar, cómo manejar equipos y punto, es lo que a mí me hace sentir realizado y pleno, ¿no? O sea, realmente he sido un afortunado porque he hecho lo que me gusta, ¿no? Y no es trabajo para mí, es mi pasión.
1: Bueno, vamos terminando. Hablabas y has hablado durante toda la entrevista de los jugadores. ¿Cómo haces tú para trabajar sus puntos fuertes y sus débiles? Nos comentabas antes el caso de, de la edad, que has tenido ese contratiempo con estos jugadores interiores, por ejemplo.
0: Muchos defectos eh, no le puedes corregir ¿no? o sea yo ahora eh, justamente tengo un jugador que, que, que juega de ala pivo y en las cortinas abre acostumbrado a tirar de tres puntos yo no necesito que caiga entonces elijo que dos puntos le voy a poner énfasis ¿no? o sea no lo puedo poner de espalda, no va a jugar de espalda a 30 minutos va a jugar más de frente ahora cuando juegue de espalda que me juegue de espalda o sea dos puntos de énfasis tres puntos de énfasis el resto bajo la presión del juego va a continuar haciendo lo que ha hecho, lo que viene haciendo últimamente. No se, la, no, se, no se la puedes cambiar, pero dos, tres puntos de énfasis sí. A un joven le puedes poner más puntos de énfasis. A un veterano que te, digamos, que te rinda en lo que él realmente sabe hacer. ¿no?
1: Bueno, pues Miguel, por nuestra parte está todo más que tratado. Sí, claro. ¿Crees que sí. se nos ha quedado algo en el tintero? ¿Algún consejo que quieras dar? ¿Alguna o sea, no. anécdota que quieras contar? No, no soy nadie para dar consejos, ¿no? al contrario, eh, he tenido una buena
0: experiencia, yo estuve dos años en Brasil y, y bueno, fui, justo se me lesionó, se decidió un jugador, fui a entrar en el juego de las estrellas, podíamos dar un juego por el campeonato, tengo mi carrera en Argentina, eh, estuve años en Italia ahí con Serie A y Serie B, bueno acá en Uruguay, en Argentina siempre, digamos, siempre entraban profesionales, ¿no? Este, pero entender de que esto si lo hacemos por pasión en un trabajo y que, que no hay mayor felicidad que, que poder trabajar y hacer mejor a las personas que, que uno está trabajando en la cual ellos también te ayudan a mejorarlo este, y que hay cosas que no se miden en dinero por más que siempre el dinero es un aspecto eh, el hecho de que después cuando dejan de jugar básquet muchos jugadores son entrenadores, uno es el punto de referencia ¿no? esa es una de las cosas que uno va dejando semilla y que a veces no se da cuenta como uno puede influir en la vida de los demás ¿no? como uno puede, sin pequeñas cosas, pasan los años y pues, te dice, ah, te acordás, y, y, y la verdad yo a veces ni me acuerdo pero de todas maneras, te acordás de esta situación como uno puede marcar vidas ¿no? entonces marcarlas desde, desde lo positivo desde el crecimiento personal de ser mejor persona, de, de relacionarte con el esfuerzo, que en la vida, a mi manera de pensar, personal, hay dos formas de, 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 de ser mejor, que es por intermedio del estudio del trabajo y que no hay otro camino, y bueno, y tener una vida plena, porque eh, vivir de, de lo que te gusta no es, no es trabajar, ¿no? Por más que a veces relegamos, ¿no? Por más que es un mundo complejo, como yo te decía, un mundo complejo y volátil. Pero si uno la tiene clara, no te, no te pueden sorprender algunas cosas que están pasando. ¿no? Que, que lo que uno haga sea sin esperar nada a cambio. Porque el error nuestro de los entrenadores, la mayoría en la charla, es que sí, porque hice esto? esto, y me pagaron. Eh, ese es un error. Si sí. haces un trabajo en determinadas líneas, porque vos estás convencido, aunque después <risa> eh, no, eh, te corte, no que haga simpático o te halaguen demasiado que tampoco es muy grande el halago y que no hay mejor ayuda para un entrenador que otro entrenador yo no te puedo comprender otro entrenador porque es al que lo han cortado al que son las 3 de la mañana y está pensando en una jugada estamos en un restaurante y no estás en una servilleta o la gente te desvaloriza y estás en la misma lucha entonces siempre poner en valor a los colegas no siempre siempre no juzgar siempre poner en valor a los colegas y por más que una profesión a veces individual y haya celos para armar y preferir no hablar ¿no? si no lo vas a poner en valor a los colegas, no hablar y aprendizaje continuo, no está todo inventado tampoco creo que esté todo inventado aprendizaje continuo, siempre de alguien se aprende de lo que podés hacer y hasta de lo que no podés hacer
1: pues Miguel Volcán, ha sido un placer tenerte en este podcast de Basketball Insights, la verdad es que ha sido un ratito muy interesante, creo que a todos les gustará escucharte bueno, o verte. Espero,
0: espero no sé, eh, a ver, ayudar en algo, lo que siento y seguro que es, eh, soy auténtico, soy honesto y, y es lo que pienso y sobre todo lo que siento. O sea, agradecerte a ti y espero conocerte personalmente bueno, a Jota, ni, 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 ni hablar. Y si no voy a la, 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 la victoria, al la, la, Final Four de me iré, iré después a hacer un giro y bueno, voy a compartir con, basque, con los colegas de, de, de que tengo algunos amigos en España, tengo varios entrenadores amigos, y bueno, compartir la pasión. ¿no? Qué mejor que vivir de, de, la, de la pasión con tu familia, amigos, la pasión, y desarrollarte en el trabajo. En ese sentido somos unos afortunados.
1: Desde luego que sí, pues eh, mucha suerte con Aguada en esos playoffs que estáis disputando. Y antes de despedirnos, cuéntanos cómo podemos contactar contigo, dónde te podemos encontrar.
0: Mi mail es miguelvs27, Miguel Bs27. Miguel Corta S, las iniciales de mi apellido. Miguel Volcan Sánchez 27. El Twitter es miguelvs 27 eh, te voy a decir, veces la veces de Volcan Sánchez, mi el 27, me lo, me, lo, me lo pusieron. Y bueno, manejo Twitter, eh, ahí está el Facebook y, y Hotmail. Este, en una época tuve una página de básquet, por eso yo los admiro a ustedes, armé una página miguelvolcan.com y empecé a escribir. Ahora después me di cuenta del trabajo que se llevaba, había que estar todos los días, todas las semanas en la semana, sí, sí. cual... Y... No, 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 me puede, me puede y la, la dejé. Así que estoy ahí en esos medios, participo, no soy adicto, participo y a la orden, lo que pueda ayudar con, con mucho gusto. Al revés, para mí un honor, fue un honor y una distinción poder charlar con ustedes.
1: Pues ya sabéis dónde podéis encontrar a Miguel y a nosotros. Eh, cada semana ya sabéis que nos encontráis en las principales plataformas de podcasting. En YouTube estaremos en algún momento. No sé cuándo, pero llegaremos. Pero viene, y, viene, 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 viene. Sí, conociendo sí. y conociendo la J viene. Seguro que sí. Y, y nada más por nuestra parte, nos vamos, pero no sin antes recordaros a aquellos que podáis estar interesados, ese código de descuento del 5% en el curso de entrenador profesional de baloncesto, Pro Coach, de de SportCoach. Ya sabéis que introduciendo el código PROCOACHPODCAST, todo junto y en minúsculas, en español eh, dicho PROCOACHPODCAST, pues vais a tener un 5% de descuento adicional al que haya en la web de sportcoach.es si queréis cursar ese curso. Y nada más por nuestra parte. Un abrazo y un saludo muy grande, muy fuerte para todos y ¡hasta la próxima!